0: Hallo und willkommen, liebe Online-Geister. Anlässlich des Festes haben wir euch eine spezielle Weihnachtsfolge vorbereitet. Ein Hörspiel in Zusammenarbeit mit der hallischen Theatergruppe Malte Anders. Viel Spaß beim Hören.
1: Sie hören Tischlein deck dich. Ein Märchen von den Gebrüdern Grimm. Neu interpretiert und verändert. Text von Tristan Berlett und Till Hessler. Gelesen. Von Malte Anders.
2: So, liebe Kinder, heute erzähle ich euch das Märchen vom Tischlein Deck dich. Oh, Papa, du hast aber
3: schon mitbekommen, dass wir mittlerweile 16 sind, oder? Ist das wieder eins von diesen angestaubten
4: Märchen, in denen die Monarchie als Ideal hochgehalten wird?
2: Nein, es kommen keine Adligen vor, versprochen. Und angestaubt ist es auch nicht. Jetzt seid still. Es war einmal ein armer Schneider, der hatte drei Söhne.
3: Warum eigentlich keine Töchter? Ey, wie in jedem Märchen kommen mal wieder viel zu viele Männerrollen vor.
2: Na gut. Es war einmal eine arme Schneiderin. Sie hatte einen Sohn, zwei Töchter und eine Ziege. Die Ziege ernährte alle mit ihrer Milch und musste daher jeden Tag gutes Futter haben.
4: Hm, sollten Ziegen wirklich einzeln gehalten werden? Das ist aber nicht besonders artgerecht.
2: Es ist aber ökologisch wertvoll und keine Massentierhaltung. Wenn ich also weiter erzählen dürfte. Jedenfalls sprach die Mutter zu ihren Kindern.
5: Hanna, heute bist du an der Reihe. Führe unsere Ziege zum Weiden auf den Kirchhof. Lass sie dort herumspringen und sich satt fressen. Jawohl, Mutter.
1: Komm, Ziege. Ich zeige dir die schönsten und besten Kräuter.
2: Und Hanna, die älteste Tochter, führte die Ziege zum Weiden auf den Kirchhof wo sie herumsprang und sich bis zum Abend satt gefressen hatte.
1: Komm nun, Ziege, es ist spät geworden. Bist du denn satt?
6: Ich bin so satt. Ich mag kein Blatt. Mehr. Na
1: dann komm jetzt nach Hause, hier in deinen Stall. Mutter, wir sind zurück. Nun,
5: hat die Ziege denn auch ordentlich gegessen?
1: Sie ist so satt. Sie mag kein Blatt. Ich frag die Ziege aber besser noch einmal selbst. Ziege,
5: bist du denn auch wirklich satt?
4: Wovon sollte ich satt sein? Ich sprang nur über Gräbelein und fand kein einzig
5: Blättelein. Mäh, mäh. Was muss ich hören? Ei, du Lügnerin, sagst, die Ziege wäre satt und hast sie hungern lassen? Nein, Mutter, ich lüge nicht. Die Ziege lügt. Du Gaunerum, warum sollte das Tier lügen? Du hast dich vor der Arbeit gedrückt und auf der faulen Haut gelegen. Hinaus mit dir, ich will dich nie wieder sehen. Aber Mutter. Kein Aber, habe ich gesagt, raus mit dir.
3: Wow, das ist aber ganz schön hart. Einfach sein Kind vor die Tür zu setzen? Und sie glaubt der Ziege mehr als ihrem eigenen Kind.
4: Tja, das Brot ich erst, das Lied ich singe.
2: Die Schneiderin jagte ihre älteste Tochter fort. So musste am nächsten Tag Claudia, die zweite Tochter, die Ziege zum Weiden führen.
6: So, hier ist ein feiner Platz an der Gartenhecke. Da sind saftige Blätter und lauter gute Kräuter. Ja, so ist es gut. Genau, friss alles ab. Oh, jetzt ist es spät geworden. Äh, Ziege, bist du satt? Ich bin so satt. Ich mag kein Blatt. mehr. Na, so komm nach Haus. Hier, wieder in den Stall. Mutter, wir sind zurück. Nun ist die Ziege denn auch ordentlich satt gegessen? Sie ist so satt, sie mag kein Blatt. Ich
5: frag die Ziege aber besser noch einmal selbst. Letztes Mal hat das ja nicht so gut geklappt. Ziege, bist du auch wirklich satt?
4: Wovon sollte ich satt sein? Ich sprang nur über Gräbelein und fand kein einziges. Mäh,
5: mäh. Was muss ich hören? Ei, du Lügnerin bist kein Deut besser als deine Schwester. Auch du hast unsere Ziege hungern lassen. Nein, Mutter, ich lüge nicht. Sie hat alles abgefressen. Ich habe es gesehen. Die Ziege lügt. Unsinn, meine gute Ziege lügt mich nicht an. Wer hat mich nur mit solchen Kindern gestraft raus mit dir? Ich will dich nie wieder sehen. Nein, Mutter, bitte nicht. Hinaus sag ich. <lacht>
2: Und so jagte die Schneiderin auch ihre zweite Tochter fort. Nun blieb nur noch Michel, ihr jüngster Sohn, der die Ziege zum Weiden führen musste.
7: »Komm, Ziege, ich zeige dir den schönsten Busch weit und breit mit vielen grünen Blättern, nur für dich. Ja, alle Blätter hast du abgefressen. Jetzt musst du satt sein, nicht wahr?«
6: »Ich bin so satt. Ich mag kein Blatt.« mäh,
7: mäh. »Dann komm, ich führe dich wieder nach Hause in deinen Stall.« »Mutter, wir sind zurück.«
5: nun, hat die Ziege auch ordentlich gegessen?
7: Sie ist so satt, sie mag kein Blatt. Ich glaube, ich habe ein Déjà-vu.
5: Ich frage die Ziege aber besser noch einmal selbst: Ziege, bist du auch wirklich satt? Ich frage mich, wie das endet.
4: Wovon sollte ich satt sein? Ich sprang nur über Gräbelein und fand kein einzig
5: Blättlein. Mäh, mäh. Oh, die Lügenbrut, einer so gottlos und Pflichtvergessen wie der andere. Ihr sollt mich nicht länger zum Nahen halten. Vermalle deite tauge nichts raus mit dir. Überraschung.
2: Wenn ihr nicht gleich mit euren Kommentaren aufhört, nehme ich mir ein Beispiel an der Schneiderin und setze euch auch vor die Tür. So hatte die Schneiderin auch ihr jüngstes Kind fortgejagt. Am nächsten Tag musste sie nun selber die Ziege auf die Weide führen.
5: Komm, mein liebes Tierlein. Hier zur Hecke und zur Schafrippe, da kannst du dich endlich einmal nach Herzenslust sättigen. Und wie du dir den Bauch vollschlägst. So, nun ist es aber wirklich spät geworden und ich habe den ganzen Tag die Schneiderarbeit ruhen lassen. Ziege, bist du jetzt satt?
6: Ich bin so satt. Ich mag kein Blatt. mehr.
5: So, na gut, dann komm nach Hause. Hier in deinen Stall, da kannst du deinen wohlverdienten Verdauungsschlaf halten. Nun bist du doch endlich einmal satt.
4: Wovon sollte ich satt sein? Ich sprang nur über Gräbelein und fand kein einzig Blättelein. Mäh,
5: mäh. Was? Du teuflisches Tier? Ich hab dir doch den ganzen Tag beim Fressen zugesehen. Oh nein, nein, meine armen Kinder, ich hab sie völlig zu Unrecht verstoßen. Du, du undankbares Geschöpf, dich vorzujagen ist noch zu wenig. Ich will dich zeichnen, dass du dich unter ehrbaren Schneidern nicht mehr sehen lassen darfst. Dein Kopf will ich scheren, den Ziegenbad dir abrasieren, dass dein Kinn so glatt ist wie meine flache Hand. Und dann fort mit dir, hinaus, dass du dich hier nie wieder blicken lässt, du verabscheuungswürdige Kreatur.
2: Die Schneiderin, als sie so ganz einsam in ihrem Hause saß, verfiel nun in große Traurigkeit und hätte ihre Kinder gerne wieder gehabt. Aber niemand, den sie fragen konnte, wusste, wo sie hingeraten waren.
3: Und die Moral von der Geschichte? Meckerzegen glaubt man nicht.
2: Nein, so weit sind wir noch lange nicht. Die haben sich nämlich eine Lehre gesucht. Hanna, die Älteste, war zu einem Schreiner in die Lehre gegangen. Da lernte sie fleißig und unverdrossen. Und als ihre Zeit herum war, sprach ihr Meister zu ihr,
3: »Du hast gute Arbeit geleistet, Hanna, und viele schöne Möbel gebaut.« nun ist deine Lehre vorbei und ich kann dir nichts mehr beibringen. Aber bevor du gehst, nimm noch dies als Geschenk von mir. Es sieht aus wie ein ganz normaler kleiner Tisch. Aber wenn du zu ihm Tischlein deck dich sagst, dann füllt es sich mit den vorzüglichsten Speisen und Getränken. Ähm, das ging jetzt aber ein bisschen schnell, oder? Dauert so eine Schreinerlehre nicht eigentlich drei Jahre?
2: Ja, soll ich jetzt detailliert beschreiben, wie man Möbel herstellt? Ich kann doch in einem Märchen jetzt keine Montage einbauen, in der in einzelnen Szenen kleine Fortschritte gezeigt werden, bis Hannah eine meisterliche Schreinerin ist. Seid doch mal dankbar für meine schöne Geschichte. So wie die Hannah.
1: Vielen Dank, Meister. Damit habe ich genug für mein ganzes Leben. Ich werde nie wieder Hunger leiden. Nun werde ich zu meiner Mutter gehen und wenn ich ihr das Tischlein zeige, wird sie mir gewiss vergeben. Gehabt euch wohl.
2: Und so nahm Hanna das Tischlein auf die Schultern und machte sich auf dem Weg zum Haus ihrer Mutter. Wenn sie hungrig wurde, stellte sie das Tischlein vor sich hin und sprach
1: »Tischlein, deck dich!«
2: Und auf einmal war es mit einem sauberen Tüchlein bedeckt und da stand ein Teller mit Messer und Gabel daneben und Schüsseln mit gesottenem und gebratenem, dampfenden Kartoffelklößen, ein süßer Kuchen und ein großes Glas mit rotem Wein leuchtete, das einem das Herz lachte.
4: Hat der Meister eigentlich auch ein Gehalt oder Sozialversicherungsabgaben bezahlt? Ich meine, für immer essen umsonst ist ja schön. Aber wenn er mal krank wird von den vielen Gebratenen und Gesottenen und den ganzen Kartoffelklößen, lässt sich der Arzt sicher nicht mit einem Wein bezahlen, der einem das Herz zum Lachen bringt. Also bei der Ernährung
3: bringt er das Herz eher zum Röcheln.
2: Man kann ja alles erschaffen, was man will. Auch couscous -Cous mit Falafeln und Humus oder was ihr sonst so mögt. Und natürlich hatte Hanna auch Geld bekommen. Sonst hätte sie sich ja kaum eine Unterkunft auf ihrem Heimweg leisten können. Denn als es spät wurde, kehrte Hanna in einem Wirtshaus ein. Sie brauchte zwar keine Mahlzeit, aber doch ein Zimmer, in dem sie die Nacht verbringen konnte.
0: Hereinspaziert, junge Dame. Willkommen in meinem bescheidenen Wirtshaus. Wir haben freie Zimmer und auch genug zu essen. Was darf es denn sein?
1: Guten Abend, guter Mann. Ein Zimmer nehme ich gern, aber zu essen brauche ich nichts.
0: Das ist doch reichlich seltsam. Junge Damen, wie ihr seid, haben sonst immer einen regen Appetit. Aber gut, wie ihr meint. Ich zeige euch euer Zimmer.
2: Und der Wirt führte Hannah zu einem seiner freien Zimmer. Er ging aber nicht wieder hinab in seine Gaststube, sondern wollte sehen, wie die Schreinergesellen zu einem Abendessen kommen wollte. Also spähte der Wirt durchs Schlüsselloch und erblickte so, wie Hannah ihren Tisch vor sich abstellte und dieser sich mit den feinsten Speisen füllte.
3: Ist er wie bei der Stasi. Schon mal was von Privatsphäre gehört? Aber es ist auch echt nicht fair gegenüber dem Wirt. Ich meine, die Gastronomie hat es ja gerade schon schwer genug. Man würde sich ja auch nicht ins Restaurant setzen und sagen, danke, ich hab schon und pack dann seine Stulle aus.
0: Ähm,
2: kann ich weitermachen?
0: Gut. Da dachte der Wirt, Ja, gibt es denn sowas? Dieses Tischlein muss ich haben. Einen solchen Koch kann ich in meiner Wirtschaft wohl brauchen. In meiner Rumpelkammer steht ein ganz ähnliches Tischchen. Ich warte, bis die Gesellin schläft und dann vertausche ich die beiden. Den Unterschied wird niemand merken.
3: <lacht> also, langsam bereue ich es, dass ich mir Töchter in dieses Märchen gewünscht habe.
0: Ihr
2: wolltet es so. So tat er es und als Hanna am nächsten Morgen das Tischlein schulterte und weiterzog, dachte sie gar nicht daran, dass sie ein falsches hätte und ging ihrer Wege.
3: Okay, ich nehme alles zurück. Der dämliche Wirt verdient alles,
5: was ihm noch passiert.
2: Zu Mittag kam sie bei ihrer Mutter an die sie mit großer Freude empfing.
5: Hannah, was bin ich froh, dass du zurück bist. Nun, meine liebe Tochter, was hast du gelernt? Huh? Mutter, ich bin Schreinerin geworden. Ein gutes Handwerk. Aber erzähl, was hast du von deiner Wanderschaft
1: mitgebracht? Mutter, das Beste, das ich mitgebracht habe, ist dieses Tischlein. Naja, daran hast du kein Meisterstück gemacht. Das
5: ist ein altes und schlechtes Tischlein.
4: Eine der ersten Sachen, die die Mutter ihrer ältesten Tochter nach drei Jahren sagt, ist... Der Tisch ist aber schlampig gearbeitet. Nicht besonders liebevoll.
2: Es bringt nichts, seine Kinder zu verhätscheln. Das wird mir jeden Tag bewusst. Aber zurück zum Märchen.
1: Aber es ist ein Tischlein decklich. Wenn ich es hinstelle und ihm sage, es solle sich decken, so stehen gleich die schönsten Gerichte darauf und ein Wein, das einem das Herz aufgeht. Lade nur alle Verwandten und Freunde ein. Die sollen sich einmal so richtig laben und erquicken. »Das Tischlein macht sie alle satt.«
2: Also kamen alle Verwandten, Freunde und Nachbarn herbei und Hanna sprach, »Tischlein, deckt dich!« Aber das Tischlein regte sich nicht und blieb so leer wie ein anderer Tisch, der die Sprache nicht versteht. Da merkte die arme Hanna, dass ihr das Tischchen vertauscht war und schämte sich, dass sie wie eine Lügnerin dastand. Die Verwandten aber lachten sie aus und mussten ungetrunken und ungegessen wieder heimwandern. Die Mutter holte ihre Lappen wieder herbei und schneiderte fort.« die Tochter aber ging bei einem Schreinermeister in die Arbeit.
3: Also man hätte das Tischlein auch einfach testen können, bevor man die ganze bucklige Verwandtschaft einlädt. Das hätte allen Beteiligten einiges erspart. Sind wir eigentlich schon in der Nähe von einer
4: Moral oder so etwas ähnlichem? Bisher hat mich das alles noch nicht so vom Hocker.
2: Es sind ja noch zwei weitere Kinder unterwegs. Der zweite Teil wird euch gefallen. Passt mal auf! Die zweite Tochter indes, Claudia, war bei einem Müller in die Lehre gegangen. Auch sie lernte fleißig und unverdrossen das Müllers Handwerk. Und als sie ihre Jahre herum hatte, sprach ihr Meister zu ihr,
7: Claudia, du hast gute Arbeit geleistet, viel Mehl gemahlen und die Mühle gut in Schuss gehalten. Nun ist deine Lehre vorbei. Ich kann dir nichts mehr beibringen, weil du dich so wohl getan hast. So schenke ich dir einen Esel von einer besonderen Art. Er zieht nicht am Wagen und er trägt auch keine Säcke. Aber wenn du ihn auf ein Tuch stellst und sprichst, Brickle-Britt, so speit dir das gute Tier Goldstücke aus, hinten und vorn.
6: Das ist eine schöne Sache. Ich werde zu meiner Mutter gehen und wenn ich ihr den Esel zeige, dann wird sie mir gewiss verzeihen. Liebt wohl, Meister. Willkommen im Kapitalismus. Ich habe die Liebe meiner Familie nur
4: verdient, wenn ich unendlich viel Wohlstand nach Hause bringe.
2: Und so nahm Claudia den Esel an die Leine und machte sich auf dem Weg zum Haus ihrer Mutter. Bevor sie in das Dorf kam, stellte sie den Esel auf ein Tuch und sprach:
6: Bricklebrit.
2: Und tatsächlich, der Esel spieg Goldstücke aus vorne und hinten. So viele, wie Claudia noch nie auf einmal gesehen hatte.
3: Ernsthaft, Papa? Ich dachte ja zuerst, ich hätte mich verhört. Aber der Esel kackt Goldstücke. Mit diesem Pipi-Kacker-Humor willst du uns jetzt begeistern? Das ist der unterste Schublade.
2: Ich fand das immer witzig. Ihr habt einfach keinen Humor. Vielleicht kann ich euch ja damit überzeugen. Als sie einen Bettler am Wegesrand sah, da gab sie ihm eine Handvoll Münzen. Und als sie auf der Straße Kinder spielen sah, so warf sie einige Stücke unter sie und die Kinder freuten sich. Seht ihr, sie teilt ihren Reichtum mit den Ärmsten.
4: Arm ist die Gesellschaft, die es zulässt, dass ihre schwächsten Mitglieder auf Almosen angewiesen sind. Gib
2: einem Mann einen Fisch. Uhe. Euch kann man auch gar nichts recht machen. Weiter im Text. Als es spät wurde, kehrte sie in ein Wirtshaus ein. Und wie es der Zufall wollte, in dasselbe, in dem zuvor auch ihre
0: Schwester Hanna die Nacht verbracht. Guten Abend, junge Dame. Lassen Sie mich Ihren Esel in den Stall führen und dort anbinden.
6: Ach, gebt euch keine Mühe. Meinen Grauschimmel, den führe ich selbst in den Stall. Und ich binde ihn auch selbst an. Denn ich muss ja wissen, wo er steht. Hier, nehmt diese zwei Goldstücke und serviert mir zum Abendessen nur das Beste.
2: Der Wirt machte große Augen, lief in die Küche und holte vom Tischlein deck dich die besten Speisen, um sie der Müllergesellen zum Essen hinzustellen. Als die Mahlzeit verzehrt war, fragte Claudia, wie viel sie noch schuldig sei. Der Wirt wollte die doppelte Kreide nicht sparen und sagte, noch ein paar Goldstücke müsste sie zulegen. Claudia griff in ihre Tasche, aber ihr Gold war eben zu Ende.
6: Äh, wartet einen Augenblick, Herr Wirt. Ich will nur gehen und Gold holen. Ich habe eine dunkle Vorahnung, wie das
4: endet.
2: Der Wirt wusste nicht, was das heißen sollte, war neugierig, schlich ihr nach und da der Gast die Stalltür zuriegelte, so guckte er durch ein Astloch. Die Gesellen breitete unter dem Esel ein Tuch aus, rief
6: Bricklebritt
2: und augenblicklich fing das Tier an, Gold zu speien, von hinten und von vorn, dass es ordentlich auf die Erde herabregnete.
0: »Ei, der Tausend! Da sind die Dukaten bald geprägt. So ein Geldbeutel ist nicht übel. Ich werde wieder warten, bis das Mädchen schläft und meinen eigenen Esel an die Stelle binden. Die Tiere sehen auch alle gleich aus. Den Unterschied wird niemand merken. Mit diesem Esel und dem Wundertischchen habe ich auf alle Zeiten ausgesorgt.«
2: So tat er es und den folgenden Morgen in der Frühe zog Claudia mit dem fremden Esel ab und meinte, sie hätte ihren Goldesel.
3: Ey, wie schafft es jemand, von zu Hause rauszufliegen, drei Jahre einen Beruf zu erlernen und trotzdem so weltfremd und naiv zu sein, dass sie nicht mal weiß, was eine Übernachtung im Wirtshaus kostet? Oder wie man auf seinen Dukatenscheißer aufpasst.
2: Wenn alle perfekt wären, gäbe es keinen Konflikt in dieser Geschichte. So. Mittags kam sie bei ihrer Mutter an, die sich freute, als sie Claudia wieder sah und sie gerne aufnahm.
5: Claudia, wie gut, dass ich dich wieder habe. Was ist aus dir geworden, meine Tochter?
6: Eine Müllerin, liebe Mutter. Was hast du von deiner Wanderschaft mitgebracht? Weiter nichts als ein Esel. Esel
5: gibt's jedoch genug, da wäre mir doch eine gute Ziege lieber gewesen.
6: Ja, aber es ist kein gemeiner Esel, sondern ein Goldesel. Wenn ich sage, Bricklebrit, so speit euch das gute Tier ein ganzes Tuch voll Goldstücke. Lasst nur alle Verwandten herbeirufen, ich mache sie alle zu reichen Leuten.
5: Oh ja, das lasse ich mir gefallen, dann brauche ich mich mit der Nadel nie wieder zu quälen.
2: Und die Mutter sprang fort und rief die Verwandten herbei. Sobald sie beisammen waren, hieß sie Claudia Platz machen, breitete ihr Tuch aus und brachte den Esel in die Stube.
3: Sie lernt es aber auch einfach nicht. Wie oft! muss eines ihrer Kinder mit irgendwelchen magischen Gegenständen nach Hause kommen, bevor sie sagt, "Führe mir das erst einmal vor, bevor ich das ganze Dorf einlade. Ich vermute zweimal.
6: Jetzt gebt acht. Bricklebrit.
2: Aber es war kein Gold, was da herabfiel. Und es zeigte sich, dass das Tier nichts von der Kunst verstand. Denn es bringt nicht jeder Esel so weit. Da machte die arme Müllergesellin ein langes Gesicht, sah, dass sie betrogen war und bat die Verwandten um Verzeihung, die so arm heimgingen, als sie gekommen waren. Es blieb nichts weiter übrig. Die Mutter musste wieder nach der Nadel greifen und die Tochter sich bei einem Müller verdingen.
4: »Ich muss sagen, dass ich mit Claudia mitfühle. Auch ich mache ein langes Gesicht und fühle mich betrogen.« uns wurde ein nicht verstaubtes
3: Märchen versprochen. Aber bisher... Das ist mehr so wie einer dieser viel zu langen Witze, bei denen dreimal der gleiche Aufbau erklärt wird und man nach dem zweiten Mal eigentlich schon weiß, wie die Pointe lautet und man aber trotzdem noch dem ganzen Witz zuhören muss. Nur hier ist weder Pointe noch irgendein anderes Ende in Sicht.
2: Es ist ja nur noch ein Kind. Also Mund zu und Ohren auf. Michel, der jüngste Sohn indes, war bei einem Drechsler in die Lehre gegangen. Und weil es ein kunstreiches Handwerk ist, musste er am längsten lernen. Seine Schwestern aber meldeten ihnen in einem Brief, wie schlimm es ihnen ergangen war und wie sie der Wirt noch am letzten Abend um ihre schönen Wunschdinge gebracht hatte. Als der Drechsler nun ausgelernt hatte und wandern sollte, sprach sein Meister zu ihm,
4: Michel, du hast fleißig gelernt und viele schöne Stücke angefertigt. Nun ist deine Lehre vorbei. Bevor du gehst, will ich dir etwas schenken. Diesen Sack. Es liegt ein Knüppel darin.
7: Den Sack kann ich umhängen und er kann mir gute Dienste leisten, aber was soll der Knüppel darin? Der macht ihn nur schwer.
4: Das will ich dir sagen. Hat dir jemand etwas zu Leide getan, so sprich nur Knüppel aus dem Sack. So springt dir der Knüppel heraus unter die Leute und tanzt ihnen so lustig auf dem Rücken herum, dass sie sich acht Tage lang nicht regen und bewegen können. Und eher lässt er nicht ab, als bis du sagst Knüppel in den Sack.
7: Das kann wahrlich nützlich sein. Vielen Dank, Meister.
4: Ich hoffe, das ist kein Optimismus. Ich fühle mich etwas unwohl, wenn Papa von Knüppeln und Säcken erzählt.
3: Was würde Freud wohl dazu sagen?
2: Manchmal ist ein Knüppel einfach nur ein Knüppel und jetzt hört auf zu gackern. Und so ging Michel los zur Mutter, hing den Sack um, und wenn ihm jemand zu nahe kam und auf den Leib wollte, so sprach er »Knüppel aus dem Sack«. Alsbald sprang der Knüppel heraus und klopfte einem nach dem anderen den Rock oder Wams gleich auf dem Rücken aus und wartete nicht erst, bis er ihn ausgezogen hatte. Und das ging so geschwind, dass ehensichts einer versah, er schon an der Reihe war. Zur Abendzeit gelangte der junge Drechsler an das Wirtshaus, in dem schon seine Schwestern eingekehrt waren. Er ließ sich zu essen bringen und fing an zu erzählen, was er alles Merkwürdiges in der Welt gesehen habe.
7: Ja, man findet wohl ein Tischlein, Deck dich ein Goldese und dergleichen. Lauter gute Dinge, die ich nicht verachte, aber das ist alles nichts gegen den Schatz, den ich mir erworben habe und mit mir da in meinem Sack führe. Aber nun gute Nacht, lieber Wirt. Und... Danke für das gute Essen.
2: Michel ging auf sein Zimmer, legte sich ins Bett und unter das Kopfkissen den Knüppel im Sack.
0: Was in aller Welt mag das sein, dass der Junge dabei sich hat? Der Sack ist wohl mit lauter Edelstein angefüllt. Den sollte ich billig auch noch haben, denn aller guten Dinge sind drei. So schlich sich der Wirt des Nachts in das Zimmer des
2: Drechslergesellen, um den Sack gegen seinen eigenen auszutauschen. Michel hatte allerdings nur so getan, als würde er schlafen. Und sobald der Wirt die Hand an den Sack legte, rief er Knüppel aus dem Sack. Sofort schoss das Knüppelchen heraus, dem Wirt auf den Leib und rieb ihm die Nähte, dass es eine Art hatte. Der Wirt schrie zum Erbarmen. Aber je lauter er schrie, desto kräftiger schlug der Knüppel ihm im Takt dazu auf den Rücken, bis er endlich erschöpft zu Boden fiel.
7: Wenn du das Tischlein deckt dich und den Goldesel nicht wieder herausgibst, »So soll der ganze Tanz von Neuem angehen.«
0: »Ach nein, ich, ich gebe alles gerne wieder heraus. Lass du den verwünschten Kobold wieder in den Sack kriechen.«
7: »Ich will Gnade für Recht ergehen lassen, aber hüte dich vor Schaden. Knüppel in den Sack.« Und der Knüppel ließ ab vom armen Wirt und flog zurück
2: in seinen Sack. Und so zog auch Michel am anderen Morgen mit dem Tischlein dich und dem Goldesel heim zu seiner Mutter.
5: Michel, wie schön, dass du da bist. Jetzt sind alle meine Kinder wieder beisammen. Hast du denn in der Fremde was gelernt?
7: Liebe Mutter, ich bin ein Drechsler geworden.
5: Was für ein kunstreiches Handwerk. Und was hast du von deiner Wanderschaft mitgebracht?
7: Ein kostbares Stück, liebe Mutter. Einen Knüppel in dem Sack. Was?
5: Ein Knüppel? Na, das ist der Mühe wert. Den kannst du dir doch von jedem Baum abhauen.
7: Aber einen solchen nicht, liebe Mutter. Sage ich... Knüppel aus dem Sack, so springt der Knüppel heraus und macht mit dem, der es nicht gut mit mir meint, einen schlimmen Tanz und lässt nicht eher nach, als bis er auf der Erde liegt und um gut Wetter bittet. Seht ihr, mit diesem Knüppel habe ich das Tischlein dich und den Goldesel wieder herbeigeschafft, die der diebische Wirt meinen Schwestern abgenommen hatte.
1: Michel! Das ist ja fantastisch!
6: Oh, vielen Dank!
7: Jetzt... Lasst uns alle Verwandten einladen. Ich will sie speisen und tränken und will ihnen die Taschen noch mit Gold füllen. Also ich weiß nicht, ob es
3: mir gefällt, dass die beiden weiblichen Rollen jetzt von ihrem kleinen Bruder gerettet werden müssten.
2: Die Schneiderin lud also erneut alle Verwandten und Nachbarn ein. Michel führte den Esel in die Stube und breitete ein Tuch unter ihm aus. Nun, liebe Schwester, sprich mit ihm. Und augenblicklich sprangen die Goldstücke auf das Tuch herab, als käme ein Platzregen und der Esel hörte nicht eher auf, als bis alle so viel hatten, dass sie nicht mehr tragen konnten. Dann holte Michael das Tischlein herbei.
7: Liebe Schwester, sprich mit ihm.
1: Tischlein, deckt dich!
2: Und kaum hatte die Schreinergesellen dies gesagt, so war es gedeckt und mit den schönsten Schüsseln reichlich besetzt. Da war eine Mahlzeit gehalten, wie die gute Schneiderin noch keine in ihrem Haushalt erlebt hatte. Und die ganze Verwandtschaft blieb beisammen bis in die Nacht und waren alle lustig und vergnügt. Die Schneiderin verschloss Nadel und Zwirn, Elle und Bügeleisen in einem Schrank und lebte mit ihren drei Kindern in Freude und Herrlichkeit. Ende.
3: Okay, das war jetzt die Lösung für den Konflikt? Gewalt und Selbstjustiz?
4: Hätte man da nicht eine gewaltfreie Lösung finden können? Zum Beispiel mit dem Wirt reden
3: oder ihn überlisten? Oder wenigstens die Staatsgewalt einschalten? Ich meine, welche Moral möchtest du uns mit diesem Ende vermitteln?
2: Na schön, wisst ihr was? Ihr habt gewonnen. Der Wirt stellte Anzeige gegen den Michel wegen Körperverletzung und er wurde verhaftet. Claudia wurde wegen der Produktion von Falschgeld und Hanna wegen der Inverkehrbringung von Lebensmitteln und Alkohol ohne Gesundheitszeugnis und Schanklizenz verhaftet. Auch die Handwerksmeister wurden bestraft, da sie weder Krankenkassenbeiträge noch andere Sozialabgaben für ihre Lehrlinge gezahlt hatten. Und die Schneiderin, die nun ein für alle Mal feststellen musste, dass ihre Kinder nicht nur Lügner und Taugenichtste, sondern auch Verbrecher waren, liebte ihre Kinder trotzdem und arbeitete ihr Lebtag, um die Kaution zu stellen. Nice.
3: Das ist doch mal ein Ende. Das habe ich nicht kommen sehen, cool. Wir konnten ja nicht ahnen, dass du das Beste bis zum Schluss aufhebst. Aber was ist jetzt eigentlich aus der Ziege geworden?
2: Wollt ihr das denn noch hören? Auf jeden. Na gut. Wo ist aber die Ziege hingekommen, die Schuld war, dass die Schneiderin ihre drei Kinder fortjagte? Das will ich euch sagen. Sie schämte sich, dass sie einen kahlen Kopf hatte, lief in eine Fuchshöhle und verkroch sich hinein. Als der Fuchs nach Hause kam, funkelten ihm ein paar große Augen aus der Dunkelheit entgegen, dass er erschrak und wieder zurücklief. Der Bär begegnete ihm und sah den Fuchs ganz verstört.
3: Was ist mit dir, Bruder Fuchs? Was machst du für ein Gesicht?
4: Ach, ein grimmiges Tier sitzt in meiner Höhle und hat mich mit feurigen Augen angeglotzt.
2: Hm. »Dann wollen wir das bald austreiben.« Und der Bär ging mit zu der Höhle und schaute hinein. Als er aber die feurigen Augen erblickte, bekam er es ebenfalls mit der Furcht zu tun. Er wollte mit dem grimmigen Tier nichts zu tun haben und nahm Reis aus. Die Biene begegnete ihm und merkte, dass es dem Bären in seiner Haut nicht wohl zumute war.
1: »Bär, du machst ja ein gewaltig verdrießlich Gesicht. Wo ist deine Lustigkeit geblieben?«
3: Du hast gut reden. Es sitzt ein grimmiges Tier mit Glotzaugen im Haus des Roten und wir können es nicht herausjagen.
1: Du dauerst mich, Bär. Ich bin ein armes, schwaches Geschöpf, das ihr im Wege nicht anguckt. Aber ich glaube doch, dass ich euch helfen
2: kann. Sie flog in die Fuchshöhle, setzte sich der Ziege auf den glatt geschorenen Kopf und stach so gewaltig, dass sie aufsprang. Sie schrie und lief wie tolle die Welt hinein. Und niemand weiß bis heute, wo sie hingelaufen ist.
0: Ende. Wir hätten es doch beim ersten
2: Ende belassen sollen.
1: Das war Tischlein deck dich. Gelesen von Till Hessler. Als Erzähler, Sandra Koch und Mara Jakob als Kinder, Johanna Kleine als Schneiderin, Sarah Akbari als Ziege, Marie Moritz als Hanna, Claudia Neumeier als Claudia, Dirk Zimmermann als Michel, Maria Michel als Schreinermeister und Bär, Martin Schröder als Müllermeister, Antje Hahn als Drechslermeister und Fuchs, Tristan Berlett als Wirt, Lisa Marie Lenz als Biene. Während der Produktion wurden keine Tiere verletzt.
0: Nee.